0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
0: Fredag morgen, hvor vi indtil videre ikke har hunde med på arbejde. Det under de til synligheden at gøre på Christiansborg. Men Radio 4 Morgen, vi gør det ikke her klok. 6. Vi gør det lidt senere.
2: Det gør vi nemlig. Der kommer to border i studiet. Og vi kan allerede nu ud til lytterne. Skriv ind til os på 1424. Er det en god idé at have hunden med på arbejde? Gør det en forskel? Giver det et bedre arbejdsmiljø? Bliver du gladere af at have din hund med på arbejde? Eller synes du, at de lugter eller skider eller
0: pisser for meget <laughs> i hjørnerne? Ja, eller kan du bare ikke tåle øh, hundehår? Hvad gør man så egentlig, når ens øh, nærmeste kollega bare elsker at have hunden med? Fedt emne, det kommer vi til at vende tilbage til, men øh, skriv til os allerede nu, som Claus siger det på 1424. Og
2: så er spørgsmålene til den nye koranlov mange, blandt andet om man må brænde et kors. Det har justitsministeren nu svaret på, og svaret er ja. Men det giver ikke mening, når man samtidig ikke må brænde et øh, krucifiks, det siger Peter Lodberg, der er professor i teologi ved Aarhus Universitet. Hvorfor ikke? Det taler jeg med ham om lige om lidt.
0: Vi skal også ned og rode i dønnet i de danske farvande, hvor der er døde fisk i tusindvis af ildelugtende brunt vand, en havbund, der bare består af mudret slam. Det er blandt andet sådan, forholdene i Limfjorden ser ud her til morgen. Der kigger vi derned i døndet, fordi der senere i dag udkommer en stor rapport fra Miljøstyrelsen. En rapport, der kommer til at beskrive, hvor galt det står til. Og allerede nu har politikken smug læst i rapporten, og det tyder sig på, at det står rigtig galt til. Det kigger vi også på her til morgen.
2: Hvis en kvinde bliver gravid, så har hun retten til at sige nej til at blive forældre. Men den mulighed, den har mænd ikke. Derfor så burde man kunne fraskrive sig retten til et barn inden for graviditetens første uger, hvis de ikke ønsker at blive forældre. Det mener ligestillingsdebattør og formand for ligestillingspartiet, Alan Schmidt.
3: Det er vigtigt for dem, at de ikke står med den her pligt til et barn, som de faktisk ikke ønsker.
2: Men hos foreningen Far, der synes de ikke, at det er en særlig god idé. For alle børn har ret til at kende deres far, siger de. Hvis formand, ja, foreningens far og formand, foreningens fars formand. Sådan er det. <laughs> fars, formand. <laughs> fars formand. Han uddyber lidt om lidt, og det er faktisk sjovt.
0: Alt det her og, og meget mere til, og jeg mærker allerede nu, at det bliver rigtig godt i studiet Kristine Ankerhus og uh, Claus Andersen, og dig der lytter med også på SMS'en vi byder, der være hjertelig velkommen indenfor 1424 er nummeret. Godmorgen.
2: Godmorgen. Du lytter
1: til Radio 4.
2: Er der forskel på et kors og et krucifiks? Ja, siger Justitsminister Peter Hummelgaard. Justitsministeriet vil skelne mellem korset og krucifikset i den kommende koranlov, det skriver politikken. Godmorgen, Peter Lødberg, professor i teologi ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Ifølge det her lovforslag om koranafbrænding, så er det fremover ikke lovligt at brænde et krucifiks af. Men Justitsministeriet de skriver altså sådan her til politikken. Genstande, som i øvrigt forbindes med en religion, for eksempel et almindeligt kors, vil ikke være omfattet af lovforslaget. Hvor meget mening synes du, det giver at skille mellem kors og krucifiks?
4: Det er ud fra et teologisk synspunkt eller for kristendommens synspunkt, så er det det samme, fordi korset, uanset om Jesus hænger på det eller ej, så er det et symbol, der skal bevidne, Troen på Jesu opstandelse. Så korset er egentlig et torturinstrument i romeriet, som i kristendommen bliver til et opstandelses- og håbssymbol, og det er uanset om Jesus hænger på det eller ej.
2: Så det gør det ikke til et mere kristent symbol, at der rent faktisk er en Jesus figur på, på korset?
4: Nej, det er historisk, at uh, i perioder i uh, kirkehistorien og arkitekturhistorien, der har man uh, haft afbildninger af Jesus uh, på et, uh, et kors i kirkerne, og i nogle af de nyere kirker, der ser man det ikke, så uh, det giver ikke nogen mening. Jeg, jeg synes, det er absurd.
2: Men et kors kan jo være alt muligt. Jeg kan jo gå ud og flække to brædder sammen, og så uh, stille mig op på uh, rådhuspladsen i København og brænde det af. Altså, er, er det ikke lidt ligegyldigt?
4: Jo, men set fra kristendommens synspunkt er det altid et opstandelsessymbol. Derfor synes jeg også en gang imellem, det giver heller ikke mening, når man ser et kors stå ved steder, hvor der er sket et dødsfald, et trafikuheld, fordi at det skal markere, at her har der været et trafikuheld. Det er stadigvæk et opstandelsessymbol i kristendommen.
2: Regerings lovforslag om blandt andet at forbyde utilbørlig omgang med religiøse genstande har fået massiv kritik. Kritikken lyder blandt andet på, at, være, at loven er for ukonkret. Politikken har derfor spurgt justitsministeren, om man må brænde kors af i kunstværker. Ifølge ministeriet er det kun genstande med væsentlig religiøs betydning, omfattet af den foreslåede lov. Det omfatter altså ikke korset, skriver ministeriet. Korset har altså ifølge justitsministeriet ikke væsentlig religiøs betydning. Det har et krucifiks derimod. Så hvad tænker du om den skældning, som justitsministeriet de tager her?
4: Jamen det kan godt være ud fra et juridisk synspunkt, at man kan finde en eller anden skældende øh, med betydning, men set ud fra et teologisk øh, synspunkt, så, så giver det ikke mening. Et kors er et kors, uanset om Jesus hænger på det eller ej.
2: Men i det her tilfælde handler, vel, handler det vel om, at øh, det skal være ud fra øh, juridisk betydning?
4: Ja, men uh, jura er vel ikke det der eneste, der skal sige noget om, hvem vi er som mennesker uh, Teologi, kristendom, religion hænger jo også sammen med det her Og nu er det jo netop uh, uh, med udgangspunkt i, hvad der tjener religionerne sag At man laver den her paragraf, som skal vel erstatte mm. den gamle blasfemiparagraf, som man afskaffede Så derfor synes jeg, det er mærkeligt, at man ikke tager hensyn til, hvad en for eksempel kristendommen tænker om de her ting mm.
2: Og hvad er det præcis, kristendommen tænker?
4: Jamen, den tænker, at et kors er et kors, uanset om Jesus hænger på det eller ej, og er et, et symbol, der skal bevidne uh, kristendommens tro på opstandelsen. Så det er, et centralt, uh, det er et centralt symbol, som har betydning for kristendommen.
2: Jeg taler med Peter Lodberg, professor i teologi ved Aarhus Universitet. Og Peter Lodberg, øh, hvis loven siger, at man ikke må behandle krucifixet utilbøgerligt, burde det samme så gælde for, for korset, ifølge dig?
4: Ja, det vil være det samme. Altså, det, for mig er der ingen forskel, øh, om Jesus hænger på korset eller ej. Øh, Dels vil være det samme. Det er mere et spørgsmål om øh, kunsthistorie arkitektur, øh, at der er forskel på øh, et krucifiks og et kors, men teologisk og kirkeligt, der er der ingen forskel.
2: Men hvorfor tror du så, at Justitsministeriet har landet den på den her måde, Al at de er altså skældner mellem øh, de her religiøse genstande, korset og krucifikset?
4: Ja, det skal jeg jo ikke helt kunne sige, men jeg vil måske gå ud fra, at de vil sige netop, at enhver kan lave et kors, men det er noget vanskeligere at lave en kristusfigur, en som kunne hænge på korset, og derfor får det mere betydning på den måde. Så det kan jo godt være, at de selv synes, at et kors uden en kristusfigur, det er bare to brædder, der er slået sammen. Så det kan være, at de synes, at... Det giver mere mening, og de skal jo finde et eller andet argument, fordi de måske er blevet fanget lidt i nogle blindgyder, de ikke selv havde tænkt på på forhånd.
2: Tror du, det her det kan give ballade? Altså, hvad meget betyder det i, i kristne kredse, altså det her kors? Hvis jeg nu går ud og brænder et, et korsag på, på Rødhuspladsen?
4: Altså, Nej, det... Jeg tror ikke, det kommer til at betyde så meget, fordi man kan også sige jo, at det, der ligger i kristendommens og korset, det er jo egentlig lidelsen, at Gud lider på korset, og at det er det mest menneskelige, der overhovedet findes, nemlig at Gud hænger på et kors i påsken og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så på den måde er det fuld af lidelse, det er fuld af sårbarhed, og på den måde så tror jeg egentlig mange kristne vil sige, jamen det er lige præcis det, som det udtrykker, at mennesker de gør noget, som er forfærdeligt. Også for eksempel Brænding Så jeg tror ikke på den måde, at det vil vække den store opstandelse øh, i, øh, i, sådan, i folkelige eller mediemæssige sammenhænge.
2: Som vi nu har talt om, så er Justitsministeriet så ude at præcisere lovgivningen på en måde, som ifølge dig i hvert fald ikke giver helt mening. Så hvad kunne du godt tænke dig, at øh, der var sket i stedet? <sighs>
4: Jamen, jeg stiller mig selv spørgsmålet, om det overhovedet giver mening at lave den her type af, af lovgivning, fordi man vikler sig ind i mange forskellige sammenligninger, og man kommer til at tillægge religionerne måske også synspunkter og overvejelser, som de ikke selv har. Altså for eksempel det, at man vil forbyde koranafbrændingen. Men hvis man ser på, at, og så vil man også forbyde afbrænding af bibler, men Bibelen har ikke samme status i kristendom, som koranen har i, i islam. Så på en vis måde kan man sige, at ved at forbyde begge bøger af hensyn til koranafbrænding, så gør man... Bibelen til en mere hellig bog end den egentlig er, fordi Bibelen er dybest set en bog der bevidner, hvordan mennesker har troet og tænkt i mødet med det guddommelige, men bogen i sig selv er ikke guddommelig
2: Men Peter Lodberg, kan du komme i tanke om andre ting, hvor, øh, hvor det ikke giver mening at skælne, øh, ligesom altså mellem korset og, og korsifixet og hvor nogen måske vil blive ked af at, øh, at man, man skælner
4: Jamen, jeg kan sagtens tænke mig, at der er mennesker, der vil blive øh, kede af, hvis man brændte et kors af, eller man brændte en bibel af, ligesom der er mange, der bliver kede af, når man brænder en koran af. Fordi kristne er jo lige så forskellige som alle mulige andre mennesker. Så der kan sagtens være mennesker, der føler sig gået for nær. Og jeg kan også godt forestille mig, at der er mennesker, der vil sige, jamen, det er godt, at øh, man får det her forbud. Men, øh, men jeg synes, ud fra et teologisk synspunkt, så giver det ikke mening.
2: Peter er professor i teologi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du vil være med her til morgen.
4: Velbekomme. Du lytter til Radio 4.
0: Hvor vi øh, her tidlig fredag morgen vender blikket mod øh, det danske vand, for eksempel i Limfjorden, hvor der er døde fisk i tusindvis, og illelukkende brunt vand, en havbund, der er mudret af slam. Vi kigger på det i dag, fordi der senere i dag kommer en ny rapport, en ildsvindsrapport fra Miljøstyrelsen, der kommer til at beskrive, hvor galt det står til med situationen i vores farvande, Og det tyder altså på, at det står rigtig skidt til. Politikken har nemlig fået lov at læse i rapporten og skriver allerede her til morgen, at et internationalt ekspertpanel konkluderer, at det står så skidt til med det danske hav vandmiljø, at det bliver umuligt at redde inden EU-fristen i 2027. Det lyder altså rigtig skidt. Stig Marker er professor på Aarhus Universitet og forsker i havmiljø. Godmorgen. Ja, godmorgen. Og du har beskæftiget dig med det danske havmiljø i, i rigtig mange år. Det vi hører her, hvor alvorligt er det?
1: Jeg skal lige sige, at det er to forskellige rapporter, ah, den godt, politikken har yes. øh, refereret til. Det er en evaluering af den indsats, øh, man skal, eller beregningerne. Øh, er ikke kommet endnu, øh, og jeg har ikke set den. Nej,
0: godt du slår men, det men, fast øh, i, tak. Ja. Men, men du men ved altså, noget om forholdene i hvert fald. Hvor skidt står det til?
1: Jamen, jeg ved uh, nok uh, temmelig meget om, om forholdene, og uh, det står rigtig skidt til i uh, limfjorden, især den uh, sydøstlige del om spredning, uh, skivefjord og, uh, og den, den del. Og reelt så er økosystemet uh, brudt sammen, og med det mener jeg, at der er en række vigtige komponenter i økosystemet, som er slået fuldstændig ud. Og det er især ålgræs, som er levested for, for fisk og bunddyr. Og så er det de bunddyr, orme og så osv., som fiskene lever af. Og når de to ting ikke findes mere, så kan fiskene ikke leve der. Og derfor har der ikke rigtig været bundlevende fisk i 25 år i limfjorden. Og nu virker det til, at de sidste er forsvundet.
0: Er det, et, ja, er det et lokalt problem, det du beskriver, eller er det noget, der har konsekvenser flere steder?
1: Det er et problem, vi ser i rigtig mange af vores fjorde, Og årsagen, det er, at landbruget udleder rigtig store mængder kvælstof, som så starter en algevækst. Og når algerne dør, så falder de ned på bunden og bliver til mudder. Og så opbruges al ilden, og så er det, at alle, alt højere liv det, det forsvinder. Og det er et mønster, vi ser i alle de danske fjorde i varierende grad. Også Lillebæl for eksempel men det er særligt slemt i Limfjorden, fordi vi har et meget meget intensivt landbrug, og så er Limfjorden sådan et lukket farmingområde, hvor næringsstofferne er lang tid om at komme ud, når de først er udledt ud af åen.
0: Og vi taler altså med dig, Stig Mark, er i, i dag, fordi der kommer en ny rapport fra Miljøstyrelsen om, om ildsvind i, i de danske farvande. Og oven i det altså er der også et internationalt ekspertpanel, der har konkluderet, at det står skidt til med det danske vandmiljø. Altså faktisk så skidt, at det står til at være umuligt at redde inden EU-fristen i 2027, skriver politikken i dag. Når vi taler om forholdene i Limfjorden, Stig, så øh, får vi tit sådan malende beskrivelser om øh, døde fisk, der ligger og gisper efter vejret. Hvordan er det reelt, vi skal forestille os det vand, vi taler om?
1: Jamen, Man skal forestille sig en, øh, en mudderbund, hvor der ikke er noget ild, og hvor der også frigøres øh, det, der hedder Svålbrinte, som er sådan en ildelugtende luftart, øh, lugter lidt af røden æg, men som også er meget giftig for alle organismer. Og når du så er orm eller, eller fisk, øh, og, og du ligesom skal svømme rundt i det her, øh, jamen så dør du øh, simpelthen. Øh, så derfor er det, øh, er det, som jeg siger, et økosystem, der er brudt sammen. Mm.
0: Hvorfor er det så det?
1: Jamen det er, fordi vi har udledt øh, meget, meget store mængder af kvælstof nu i, i 30-40 år. Øh, det er jo sådan, at når man gøder marken, så optager planterne noget af kvælstoffet, men omkring 40% det bliver skyllet igennem jorden og ender ude i Limfjorden. Og der starter det en voldsom algevækst, mange, mange gange større end det naturlige, og de her alger de bliver til mudder, når de dør, og så har vi en, en mudderbund, hvor der ikke kan være højere liv, altså ålgræs og orme osv., og, og dermed heller ikke fisk.
0: Og i virkeligheden så burde jeg slet ikke spørge dig Stig Mark, er, Hvorfor det ser sådan ud For det har vi jo vidst i overvis At det er sådan tingene hænger sammen Langt mere interessant er det jo Og at spørge dig om Hvorfor i verden bliver der ikke gjort noget ved det?
1: Jamen det er rigtigt at vi har vidst det her i overvis Vi øh, lavede de første beregninger af det her i 1998 Altså for 25 år siden Og siden da har vi sådan øh, vidst både At det var kvælstof for landbruget Og hvor meget det skulle øh, reduceres Men der har simpelthen ikke været politisk øh, vilje Til at gøre noget ved det man har prioriteret at have et superintensivt landbrug, især svineproduktion, og så har man ikke taget fjorden og naturen alvorligt.
0: Og når du siger, så har man ikke taget det alvorligt, det er myndigheder, politikere, landmænd. Ja, hvem peger du på?
1: Jamen, pilen peger fuldstændig entydigt på landbruget og på venstre som har sørget for, at der ikke øh, sker noget øh, politisk øh, på det her i, øh, i 25 år. Det, øh, er, hvad skal man sige, det, det, det er helt øh, dokumenterbart på alle mulige måder. Og, øh, og det er jo især fra 2008 og, og fremad, hvor man øh, tillader øh, at opdyrke alle de jorder, der var lagt brak frem til 2008. Det giver voldsomt meget mere kvælstof ud i fjorden. Og så indfører man det, der hedder Landbrugsparken i 2016, hvor landmændene får lov til at gøde mere, og hvor man også fjerner de randzoner langs med årene, som skulle opfange noget af kvælstoffet, inden det ender ude i åen og senere ude i fjorden. Så, så det her det er sådan en helt bevidst... Øh med politik, hvor man har handlet imod de videnskabelige øh, anbefalinger.
0: Og nu havde det været særlig fedt, Stig Mark er professor på Aarhus Universitet, hvis jeg havde kunne hive øh, repræsentanter fra Venstre eller Landbruget ind til, til en debat lige nu, men jeg har udelukkende dig med nu. Og, og det er sådan set også meget godt, fordi så kan du måske komme med et forslag på, hvad er løsningen? Hvad er det så, vi kan kræve af Venstre, Landbrug og, og andre myndigheder?
1: Jamen altså, løsningen, det er øh, ensidigt, og der kan vi så drage den her ekspertpanels øh, rapport ind, at det er at reducere kvælstoffet. Og det har vi beregnet for hver enkelt øh, havområde. Og sådan på landsplan, der skal det reduceres med en, en tredjedel, men da det kun er noget af det, der kommer fra landbruget, øh, noget kommer fra naturen i sig selv, så skal landbrugets udledninger reduceres med, med knap halvdelen på landsplan. Men i Limfjorden, der står det meget værre til, og landbruget er mere intensivt end andre steder. Så der er, øh, vi har bragt os i en situation, hvor at, øh, man ikke mere kan have landbrug i øh, store dele af oplandet til den sydøstlige Limfjord, hvis man vil øh, have en øh, sund fjord igen. Mm. Og så skal vi lige huske, at øh, det her det er også øh, nogle aftaler, vi har med EU, så vi er faktisk juridisk forpligtet til at øh, få det her ordnet.
0: De Marke er professor på Aarhus Universitet og forsker i havmiljø. Tak for belysningen her til morgen, fredag morgen. Og senere skal vi faktisk ud forbi Limfjorden og besøge Svend Hørup. Han er med og fortæller, hvordan det har været at opleve Limfjordens forandringer over de 50 år, han har boet der. Og så skal vi selvfølgelig også op ad dagen holde øje med den rapport, der kommer fra Miljøstyrelsen om iltsvind i Danmark, som ser ud til at tegne et ekstremt dystert billede af forholdene i de danske farverne.
5: Den ukrainske underverden, dommedagssektor.
3: Når forældrene har
5: slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til Storpolitiske mordsager og mystiske flystyrt. Om det er satire eller sandt, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tage for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land. Lyt til Krimiland på Radio 4 i morgen kl. 17.05. Ja. Hele systemet er jo et landsted,
2: et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt. Der er alvorlige kapacitetsudfordringer på alle fem hospitaler i Region Midtjylland. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. På mange afdelinger er de så presset af blandt andet personalemangel, at det potentielt kan have livstruende konsekvenser for nogle patienter. Nogle vil måske huske historien om de lange ventetider blandt kraftpatienter på mave- og tarmkirurgi i på Aarhus Universitetshospital. Det viser sig nu, at udfordringerne er at finde inden for næsten alle behandlingsområder, og altså ikke bare kræftområdet. Omfanget er alvorligt og kommer bag på Morten Frejl, der er direktør i organisationen Danske Patienter.
6: Man må sige, at som I selv siger, når man har fulgt med i de sidste halve år, så har man jo er man godt klar over, at der har været kapacitetsproblemer på kræftområdet. Og vi ved også, at der har været nogle problemer generelt set i Danmark, også på tværs af speciale med lange udredningstider, lange behandlingstider. Men vi, man har hele tiden forklaret, at dem, der venter længe, det er dem, der kan tåle at vente længe. Øh, man behandler selvfølgelig dem, der har behov for det. Nu øh, er det bredt set øh, alvorlige kapacitetsproblemer, der går ud over patienternes helbred, og i sidste ende kan det være livstruende. Det er der selvfølgelig øh, meget bekymrende, også noget overraskende.
2: Ifølge Morten Frejl, så er det største problem lige nu ventetiderne, hvilket selvfølgelig er slemt nok, men man skal ikke gå og være nervøs for den behandling og hjælp, man får på hospitalerne i Region Midtjylland.
6: Men vores medlemsforeningers rådgivninger får rigtig, rigtig mange henvendelser fra borgere og patienter, der venter utrolig længe på udredning og længe på behandling. Og det siger sig selv, at det er, hvis man venter på en operation med smerter, med nedsat livskvalitet, så for nogle patienter, der øh, risikerer man simpelthen i sidste ende sygemeldinger, man går med smerter, øh, man kan ikke opretholde sociale kontakter osv., så, så det er alvorligt. Og hvis man ikke bliver udredt til tiden, altså får sin diagnose, øh, for eksempel for sin demenssygdom, øh, sklerose eller lignende, jamen så er det jo nogle sygdomme, der udvikler sig, og i virkeligheden er det funktionstab, man får, det er uopretteligt. Og det er det, vi hører i dag nu, at der faktisk er så lange ventetider på både udredning og behandling, at det går ud over helbredet, og derfor er det alvorligt.
2: Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kynor, har været ude og bede hospitalernes direktioner om at se på, om der er behov for et stop for overarbejde, brug af vikarer og eventuelt ansættelsestop. Og det er der et tegn på, at hospitalerne nu også er øh, presset på økonomien, det siger øh, direktøren i Danske Patienter, Morten Frejl.
6: Det, der er en lille smule grotesk i den her sag, det er jo, at grunden til, at vi ser de her lange øh, ventetider på udredning og behandling, det er jo, i de sidste to år været forklaret med mangel på personale. Og når man så nu er kommet i en situation, hvor det også er økonomien, der er begrænsningen, når man skal til at lave et ansættelsestop og øh, stoppe for ekstra vagter og vikarer, så vil det jo kun være en rundt spiral, vi er på vej ind i. Så det vil jo kun gøre problemet endnu værre. Så regionernes budgetter er presset, men også. Muligheden for at skaffe personale har været presset, og det er det, der til sammen har skabt de her enorme problemer. Altså, så det er da bekymrende, men også en lille smule øh, grotesk, at øh, man i en situation, hvor man mangler personale, skal tage og lave ansættelsestop.
2: Der findes ikke noget quick fix for at løse det her, fortæller Morten Freil. Det er klart, at flere penge selvfølgelig er en nødvendighed for at sikre medicin og udstyr. Men hvis sundhedsvæsenet ikke skal kollapse, så skal det også effektiviseres.
6: Lige nu og her på den korte bane, der bliver man nødt til at se på, om der er tilstrækkeligt med økonomi. Altså når Anders Kynav siger, at vi skal til at lave ansættelsestop, og man ikke kan tage ekstra vagter på et tidspunkt, hvor der er lange ventelister, så fordi der simpelthen ikke er økonomi til det, så må det her jo betyde, at regeringen og regionerne må sætte sig sammen og finde ud af, hvordan kan man til veje bringe den nødvendige økonomi. Vi tror ikke kun, det er Region Midtjylland-problemet, vi tror, det er alle regioner, så derfor handler det her om, at regeringen sætter sig sammen med regionerne og finder en løsning på den lidt længere bane, der kommer jo flere ældre, flere mennesker med kroniske syge, øh, sygdomme. Presset bliver større, og, øh, og årgangene bliver også mindre i den arbejdsdygtige alder. Altså, det vil sige, det bliver sværere at skaffe personale også i fremtiden. Så derfor handler det jo også om, i den, øh, i den kommende tid, at virkelig få sat skub i udviklingen med for eksempel digitale løsninger, så dem, der kan og vil bruge digitale løsninger, til del i behandlingen i hjemmet, frem for at skulle til kontroller, at de får mulighed for det, så man kan frigøre kapacitet til dem, der rent faktisk har brug for den fysiske kontakt. Vi skal også prioritere på en klog og god måde, at altså skære det overflødigt ifra. Vi ser i dag for eksempel, at der er patienter, der får taget en blodprøve hos deres egen læge, og når man så bliver videre henvist til sygehuset, så tager man lige den samme blodprøve for en sikkerheds skyld. Alt sådan noget skal vi selvfølgelig rydde af vejen, for effektiviseret tingene, sådan at der gøres plads til patienterne. Det er nok det, der er på den lange bane, fordi at økonomi løser ikke problemet i sig selv.
2: Sådan lød det altså fra direktør i Danske Patienter, Morten Frejl.
0: Tommy skriver på sms'en, at her i Vestjylland har vi helt afskaffet ventelisterne. Vi har lukket de tre sygehus, der var. Du har 1424, han har skrevet på, nu er klokken halv syv.
5: Nu er der nyheder på Radio 4. Øde i tusindvis ildelukende brun vand og en havbund, der består af mudret slam. Det er forholdene i limfjorden, der sammen med flere andre danske farvande lider under voldsomt ildsvind, hvor galt det står til ved fremgå ved middagstid, hvor miljøstyrelsen fremlægger en rapport om ildsvindet i Danmark. Men allerede nu er der flere rapporter om ildsvind fra blandt andet limfjorden, hvor 68 Sven Hør bor.
3: Svend og krabberne og det hele. Det er væk. Jeg har boet her i 50 år og set, hvordan det var læse det stille og roligt på Svend. Fjorden er død.
5: Sven Hørup bor 30 meter fra fjorden, lidt uden for Skive. Han ved ikke, hvad han skal stille op, siger han til Radio 4.
3: Det er jo en følelse af afmagt. Ikke? Og nu har jeg jo to børnebørn, som man kunne tage ud af fisk med. Og sådan noget. Men det er jo totalt håbløst, Det er totalt splittet. Det gør jo en ked af det. Ikke? Så man sætter jo en, der bliver rigtig skidt tilpas, når man går derned og skal se derude over den døde fjord.
5: Svensk politi forventer, at der kan ske en voldshandling på omkring 150 adresser i og omkring hovedstaden Stockholm i fremtiden. Politichefen i Stockholm siger, at det er umuligt at overvåge stederne samtidig, skriver SVT. Ifølge politiet bor der folk på adresserne, som er en del af det kriminelle miljø eller på anden vis kan forbindes til bandekriminalitet. Sverige har i september været præget af voldsom bandekriminalitet. 12 er i løbet af måneden blevet dræbt. Sveriges statsminister Ulf Kristersson sagde under en tale til Nationen i aftes, at landet befinder sig i en svær tid. Jeg kan ikke nok
7: understrege, hvor alvorligt læget det er. Sverige har aldrig før set noget liknande. Inget andet land i Europa ser noget
0: liknande.
5: Sverige har aldrig før set noget lignende. Intet andet land i Europa ser noget lignende, sagde den svenske statsminister. Sms'er fra tidligere forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen skal indgå i en kommende undersøgelse af forløbet om våbenindkøb fra israelske Elbit, det siger forsvarsminister Truslund Poulsen efter en forhandling med forsvarsoverførerne i aftes. Damre Eben Østergaard fortæller.
2: Forsvarsministeren har sammen med forsvarsoverførerne drøftet, hvordan undersøgelsen af forløbet om det omstridte våbenindkøb skal se ud. Han forventer, at undersøgelsen er færdig til foråret, og at et oplæg til den vil være klar i næste uge. Her vil han kunne fremlægge, hvad han synes, der skal til for, at der kan laves en så bred og uvildig undersøgelse som muligt, lyder det. Men mails og relevante sms'er, hvis der måtte findes, så nogen skal være en del af sagen, siger han. I januar gav element som forsvarsminister Folketingets partier to timer til at hastebehandle et våbenindkøb fra Elbit. En redegørelse har dog slået fast, at der var sket fejl i sagen, og undersøgelsen her den skal nu placere det endelige ansvar.
5: Sagen har også betydet, at departementchef Morten Bæk fra Forsvarsministeriet er forflyttet efter fejl i en redegørelse. Politikere skal holde deres hund på deres kontor, hvis de tager den med på arbejde på Christiansborg. Der skriver Folketingets formand Søren Gade i en e-mail til alle Folketingets medlemmer ifølge Berlinske, efter at løsgående hunde har skabt nervøsitet på gangene. Hvis dette ikke efterleves, vil man fremover ikke kunne medbringe sin hund på Christiansborg, skriver formanden. Partiledere som Inger Støjberg, Morten Messerschmidt og Søren Pape er blandt dem, der har haft deres hunde med på arbejde. Skyde, og i løbet af dagen regner byer 15-20 til grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I aften fortsat og byer, men i nat mest tørt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan
3: sende os en sms på 1424.
0: Og velbekomme, hvis øh, du ellers var en af dem, der øh, fik kommenskringle og møde i aftes. Det var der formentlig ikke ret mange, der fik. Jeg ved ikke, om det er en tradition hjemme med dig, Claus. Den øh, 28. september.
2: Hvad handler det om?
0: Kommenskringle og mjøde.
2: Jeg kan godt lide kommenskringle møde jeg er ikke så for, Men hvorfor skulle jeg spise og drikke det i går? I
0: øh, gamle tider så havde du gjort det, for det er Mikkels aften den 28. september. Og det er jo så, fordi det er i dag, den 29. september, er Mikkels dag. Det er ærkeenglen Mikael, som vi tænker på, som vi så nu om dage kalder Mikkel. Nej, det gør vi jo egentlig ikke. Vi kalder det jo ikke noget, for vi fejrer det jo ikke længere. Men øh, det er en god idé at holde sig god ven med, øh, med denne ærkeengel. For det er ham, der øh, når du står på din øh, sidste dag og skal have afgjort, om du skal det ene eller det andet sted hen, op eller ned, så, øh, så vejer han dig lige på sin vægt. Og, og, og der han så skummel, denne Mikkel, Michael, at han har nogle djævle til at sidde på den ene vægtskål, og så kommer du på den anden, Klaus. Og så skal I gøre op, om du skal det ene sted eller det andet sted hen. Og hvis du så ellers har holdt dig, holdt dig god ven med, med Mikkel Michael, gennem dit liv, så kan det være, at han lige med sin finger giver din vægtskål lige lidt mere tyngde, så at djævlene ryger ud, og du ryger det rigtige sted hen.
2: Jeg kan vel også bare spise noget mere og komme <laughs> Ja,
0: det kan du. Drik noget mere mjød, det er min tilgang til det. Så øh, Mikkels dag i dag, hvor der i øvrigt også er knyttet et uh, vejrvarsel til. I love vejrvarsels siger jeg bare. Hvis det blæser på denne dag, så uh, varsler det gode kornpriser til bønderne. Og nu har jeg selvfølgelig været inde og kigge på, hvordan ser det så ud. Der er sådan en, uh, en jævn til svag vind i dag. Og uh, hen over aften og nat, så blæser det noget mere op og bliver til en hård vind lokalt til cooling også. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at bønderne de står op i dag og tænker, at det bliver en god øh, Mikkelsdag i dag.
1: Det er Radio 4 Morgen.
2: Den i gangværende svenske bandekonflikt har denne uge nået nye højder. Den kulminerede onsdag aften, da en teenager blev skudt og dræbt i Stockholm. Og alene her i september er 12 personer i Sverige blevet dræbt som følge af bandekriminalitet. Sidste år blev der begået 8 skuddrab i Danmark. I Sverige var tallet hele 63. Med os har vi nu dig, Mads Lundgaard, tidligere valgt ind i Byrådet i Stockholm for Sverigedemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Du bor i Sverige. Hvordan oplever du, at den svenske bandekriminalitet er spidset til?
8: Jamen, altså, det har jo øh, eskaleret de seneste 10 år, for efter at øh, de sidste par måneder er rykket meget, meget tæt på alle næsten hele landet i de store byer, måske specielt også i Stockholm, uanset hvordan vi bor, øh, der er vold, og der er sprængning, og der er skudepisoder over det hele.
2: Altså, vi sidder jo tilbage, mange af os tror jeg, i hvert fald mig, her i Danmark, og tænker, det var lige godt pokers Altså, Sverige lige nu minder jo os om et sted, som vi kan forestille os måske Mellemøsten, når det er, når det er aller værst. Altså, hvorfor er det så voldsomt i Sverige lige nu?
8: Ja, så øh, konkret så er det jo, fordi der er det jo to øh, store bander, der konkurrerer mod hinanden, hvor bandelederne sidder i Tyrkiet, hvor de har købt statsborgerskab og ikke kan røres og har så øh, unge mellem 13 og 15, i blandt lidt ældre år, der udfører mor for dem. Øh, det er sådan i Sverige, at øh, vi har ikke fængselsstraf for unge under 18 år. Øh, så det er simpelthen børnesoldater, jeg vil bruge det, bruge det udtryk. Og, og det er simpelthen eskaleret meget, meget voldsomt, og er så koblet ekstra meget til, til Uppsala af Stockholm, der jo ligger tæt ved hinanden. Og hvor øh, også mange øh, familiemedlemmer, søskende og fætter, kusiner osv. til de her bander, bor, som man så også forsøger at, øh, at slå ihjel, faktisk.
2: Hvad går der igennem dit hoved, når der sådan, altså for eksempel onsdag aften en teenager bliver skudt på et øh, idrætsanlæg øh, i Uppsala?
8: Jamen altså, det, øh, det var i Stockholm, han blev skudt, faktisk. Um, Jamen altså, det er en, en, en meget, meget øh, stor sorg. Øh, Sverige, hvor jeg har boet i 30 år, er jo et fantastisk øh, land med en fantastisk natur, med nogle fantastiske søde mennesker, der jo kulturelt og så videre minder utrolig meget om, om, om øh, Danmark. Der er egentlig ikke så stor forskel. Så en onsdag aften, når man cykler hjem fra sit arbejde og kommer hjem, og så hører man, at lige et kilometer væk, så på en... En sportsplads, hvor unge samles for at spille fodbold hver aften, så kører der så en bil ind, der går to øh, unge mennesker ud og skyder en frem for de andre børn og kører derfra. Jeg tænker på unge mennesker, der vokser op med at, at have set et mor og at være bange for ting, der sker. Går hjem og slår de sociale medier på, hvor man så kan se film, for de spreder også gerne film af det her, at et ungt menneske bliver skudt. Jamen, det er en... Det er en kæmpe sorg. Det er ikke noget, man vil uh, unge mennesker eller børn skal opleve overhovedet under sin livstid. Men det oplever uh, svenske unge uh, dagligt forskellige steder i landet.
2: Det, der foregår lige nu, det er en intern konflikt uh, i det kriminelle netværk Fokstrot. Uh, og Fokstrot ledes af en fyr, der hedder Rava Mahit, også kendt som den kurdiske rev. Han har røget uklar mod sin tidligere samarbejdspartner Ismail Abdo, der også kaldes jordbæret. Alene fra januar til august i år var der ifølge en opgørelse fra svenske Dark Blacked 247 skudepisoder med 30 døde og 73 sårede som resultat. Politiet i Sverige betegner det som det farligste kapitel i svensk historie siden 2. verdenskrig. Hvilken følelse får det frem i dig, når du hører det svenske politik kalde det her for det farligste kapitel i svensk historie?
8: Yes, jeg, vil, jeg vil egentlig gå endnu længere, fordi uh, Sverige var neutrale neutral under anden verdenskrig og var ikke uh, indblandet i nogle specielle uh, voldsomme episoder. Uh, det her, det er værre, det er det værste, der har været uh, vold i, 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 i Sverige i 200 år. Jamen, hvad får det for følelser til at gå igennem en? Uh, jeg sad i forgårs ude ved et af de kontorer, jeg arbejder på, og skulle spise en kebab på en restaurant i huset i Vellingby, der ligger 20 km vest, vest ud fra Stockholm, hvor der også har været meget vold og sprængninger. Og der sidder der nogle unge mennesker og snakker om, at en af dem kender en af dem i, som du selv benævnte, jordbæret. Og det gør simpelthen, at man bare tager sin kebab med sig og forlader restauranten, fordi man ved ikke, hvad der sker. Pludselig kommer der måske nogen ind og skyder. Når man så går ud af restauranten, så går man til nabohuset, hvor politistationen ligger i Vellingby. Døren ind til politistationen er fuldstændig fuld med skudhuller fra øh, automat automatmaskiengevær, øh, øh, fordi der er skudt på den, sådan, for lige at vise, hvem der bestemmer for et par uger siden. De følelser, man sætter på, det er ens egen sikkerhed, ens øh, venners sikkerhed, men selvfølgelig tænker man også meget på, øh, hvordan skal det gå for landet øh, ved politiet og og politikerne og institutionerne, vil de kunne overleve det her? Vil de kunne få det her land til at fungere nogenlunde ordentligt igen?
2: Ja, det fører jo frem til det næste spørgsmål. Altså, jeg kan mærke på dig, at øh, du er meget berørt af det her. Du bor også øh, i Stockholm, men hvordan øh, reagerer sådan, den almindelige svensker på det? Altså, ikke bare i Stockholm og Malmø, øh, hvor, hvor det er værst, men den almindelige svensker. Hvordan, hvordan taler man om det her i Sverige?
8: Det, man taler om, når man mødes, det er selvfølgelig meget voldsituationen. Men taler egentlig lige så meget om den svenske krone og den svenske økonomi, der også gør, at man skal huske, at Sverige har jo, ligesom Danmark, et højt skattetryk, og det har man jo, fordi uanset hvad man stemmer på, måske er jeg enig om, at så har vi også et velfungerende samfund, hvor, hvor politiet og de offentlige institutioner fungerer. Men, men hvis man betaler en høj skat og samfund, heller ikke kan give dig beskyttelse, heller ikke kan give dine børn beskyttelse, heller ikke kan, kan modvirke kriminalitet. Så noget, man taler om, det er, det er meget at, at forlade landet. Men ud over det, og det kan være svært at forstå, måske når man sidder i det trygge Danmark, så er det desværre også noget, man lidt øh, vender sig til. Det er lidt som i, i, øh, i krigszoner. For to timer siden, tre kilometer herfra, øh, hvor jeg bor, så var der en smash and grab, hvor der var en bil, der kørte ind i et købecenter, og plønneren tøjpolitikker kørte derfra. Midt i Stockholm, politiet har lige været, og statsminister i fjernsynet og fortalt, at alle skal låses ind, vi skal sætte militæret ind. Det forhindrer åbenbart ikke unge mænd at sætte sig en bil og hamre ind i et købecenter og køre derfra igen. Så, så det er ikke noget, der vil give rubrikker overhovedet hovedet i aviserne i dag. Så man... Det er meget, meget cynisk, men man vinder sig desværre sådan lidt til, jamen sådan er det nok. Mm. Så undgår man visse tider, man undgår visse offentlige transportmiddel osv. Det bliver, det bliver desværre sådan lidt dagligdag. Man accepterer det ikke, men man forholder sig til det.
0: Mads Lundgård, tidligere politiker for Moderaterne, og siden valgt ind i Byrådet i Stockholm for Sveriges Demokraterne, er med os her i Radio 4 om morgenen. Du, du nævner trygge Danmark, det bed jeg lige øh, mærke i. Hvor vi jo så ikke desto mindre for kort tid siden blev præsenteret for en bandepakke, den, den 12. i 9. præsenteret af den danske regering en bandepakke her i Danmark. Hvor Hummelgaard, vores justitsminister, nævnte, at vi skal holde presset på de kriminelle her i Danmark. Vi skal ikke ende med at have svenske tilstande. Hvordan ser du egentlig sammenligningen? Er der noget, der tyder på, at vi er ved at få svenske tilstande i Danmark?
8: Uh, nej, det er der ikke. Jeg føler selvfølgelig tæt med i dansk politik, og jeg er også uh, tit i Danmark. Og uh, vi snakkede faktisk, jeg snakkede faktisk med VIA mess lige dagen til, i forgårs med uh, Jimmy Åkesson VIA mess omkring uh, de ting, du lige uh, nævner her. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, det som der har gjort, at det er gået så langt i Sverige, det er, at det er meget, meget vigtigt, at man tidligt, når der dukker kriminalitet op, som at man virkelig sætter hårdt mod hårdt og viser, hvem det er, der bestemmer. Jeg noterede, at mordet på Christiania, de, de ting, der har været i København under, under foråret, har virkelig gjort, at, at jamen, der har været store pressekonferencer, man har virkelig sat hårdt mod hårdt for, hvad der her forekom, fremkommer som ret, ret, ret let kriminalitet egentlig. Og det synes jeg er den, den helt rigtige, rigtige vej at gå. En ting, som uh, svenske politikere nu kigger på, eller i hvert fald uh, demokraterne, som vi også har kigget på i Danmark, som, som ikke uh, gælder her, det er også, at uh, her kan man for eksempel uh, nægte at samarbejde med politiet, når man skal opklare forbrydelser, så ingen siger noget. Men som jeg har opfattet, det Danmark, så hvis man ikke samarbejder, så det kan forlænge straffene. Så, så Sverigedemokraterne, men også uh, den borgerlige regering og de svenske politikere generelt, Tror jeg simpelthen, at min vurdering vil copy-paste det, som Hummelgaard også øh, fremlagde for mm. var det et par dage siden.
0: Så man kan snakke om, at de i Sverige ønsker de faktisk danske tilstande?
8: De ønsker danske tilstande. Vi ønsker danske tilstande, men der er en lang vej frem.
2: Mads Lundgaard, øh, der kommer sms'er ind på den her. De handler meget om integration. Der er en, der skriver, det, der sker i Sverige, er vel et skoleeksempel på, at integration er slået fejl. Sverige ligger som, de har ret, men humanitær stor magt er der en anden, der skriver. Øhm, men det er vel ikke kun det, det handler om, altså at integrationen har slået, slået fejl.
8: Nej, altså, jeg kan godt forstå tanken omkring integration, men man skal lige huske, at på de seneste 10 år er der flyttet 1,3 millioner mennesker til Sverige øh, fra lande i Mellemøsten og Afrika og med, med kulturelt meget, meget anderledes syn på samfundet, øh, familien og, og klaner og, og, og det offentlige, end, end vi har i Sverige, måske så langt fra, som man kan komme. Det er simpelthen umuligt at integrere 1,3 millioner personer, øh, som har et helt andet syn på samfundet, end dem, der, der allerede bor her. Så, så men jeg vil sige, at det er, det er et øh, indvandrerproblem, ikke på grund af indvandrerne i sig, men simpelthen på grund af, at der er kommet så mange og fra kulturer, der er så langt fra den svenske.
2: Så hvad har det med svensk kultur at gøre? Altså, er det noget at gøre med, at, at svenskerne måske er mere konfliktskyg? Og, og ikke rigtig tør at se problemerne i øjnene.
8: Jamen, det er en udmærket øh, analyse. Øh, Svensker bryder sig ikke om konflikter. Svensker nu sagde jeg selvfølgelig generelt, øh, øh, bryder, vil helst ikke have dårlig stemning. Øh, man har egentlig, som jeg ser det historisk, også betalt sig lidt fra og slip fra det der ubehagelige. Hvis vi går tilbage til 2. verdenskrig, som du selv var inde på, så tillod man jo tyskerne at fragte jernmældene igennem, så de kunne bygge sine våben, og, og så videre, så videre, for at slippe overhovedet og blive, blive indblandet. Og, og frem til i dag, så har man jo med udlandsprojekter, projekter og, og så videre, så videre, forsøgt at betale sig fra tingene. Man har også tænkt at integration, hvis man bare giver masser af ydelser til, til etniske foreninger, og religiøse foreninger, så, så kommer dem der til Sverige, så, så øh, kan de bevare deres kultur, og så vil de nok også gerne blive som svenskerne og gå op om morgenen og arbejde hårdt og gå til arbejde og betale skat, og måske ikke have råd til en Porsche, men sådan fungerer det desværre ikke rigtigt. Det er et kæmpe problem, at man vil undgå konflikter, for det ved vi jo alle, uanset om det er på arbejde eller i vores private liv, men også i det offentlige. Hvis man kigger væk, når der er konflikter, jamen så bliver det bare meget, meget værre. Den svaghed oplever, som jeg ser det, de kulturer, der kommer langt væk fra Sverige, man skal huske, at i Mellemøsten og i dele af Afrika, der, der oplever man jo svaghed, så man ikke får konflikter. Det er noget, man kan udnytte, og det gør man.
2: Mads Lundgaard, tak fordi du var med her til morgen. Mange tak. Tidligere politiker for Moderaterne og Sidenvalgt ind i Byrådet i Stockholm for Sverigedemokraterne.
1: Nu lytter til Radio 4 morgen.
0: Et af ugens store debatemner har været den fri abort. Det er siden etisk råd tidligere på ugen kom med sine anbefalinger til, hvor grænsen skal ligge for den fri abort i Danmark. Men mænds rettigheder er blevet forsømt i den debat, og det mener tidligere formand for etisk råd går om greisen.
4: Når nu der er meget fokus på rettigheder for kvinder, så rejser spørgsmålet sig så sådan i ligestillingens navn jo, hvad med mændene?
0: Tidligere formand for etisk råd og professor i børnesygdomme han peger blandt andet på, at den juridiske abort er et begreb, han gerne ser diskuteret i højere grad, end det bliver i dag. Den juridiske abort det er altså tanken om, at en mand kan adskille sig fra sit potentielle kommende barn, uden at skulle give økonomisk tilskud til moren nogensinde. Og den skulle han altså kunne, han kunne fraskrive sig barnet inden for den samme periode, som en mor kan få en abort. Så øh, på den måde ville mænd også kunne få rettigheden til den frie abort, så at sige. Det er en god idé. så lyder det fra Alan Smith, der er ligestillingsdebattør og formand for Ligestillingspartiet. Det er et parti, der er sat i verden for at give drenge og mænd en stemme i ligestillingsdebatten.
3: Jeg synes, vi kan inkludere snakken om mænds manglende reproduktive rettigheder. Det vil sige det her med at have noget, der har sagt i forbindelse med en graviditet. Øhm, I dag er det jo sådan, at hvis kvinden bliver gravid, og hun siger nej, og han siger ja, så er det hende, der trumfer hendes krop, hendes alt det her. Hvis, hvis, hvis hun siger ja, og han siger nej, så er det stadig hende der tror. Øhm, og det, jeg egentlig synes mangler, det er hele diskussionen om, at hun har retten til at sige fra til at blive forælder. Hvorfor skal han ikke også have retten?
0: Kvinden trumfer, lyder det altså Jesper Lose, landsformand hos Foreningen Far. God morgen. En forening, der blandt andet indsamler viden om fædre og forældreskab og tilbyder gratis rådgivning til, til fædre også. Ja, kvinden, trum for det hele, det må da være vand på jeres mølle. Hvad siger du til, at skal mænd have retten til at sige nej til at blive forældre?
7: Øh, nej, det skal de ikke. Øh, vi er modstandere af, af juridisk abort. Øh, børn er ikke et stykke papir. Øh, børn, jamen, det handler om følelser, øh, og det handler om noget af det mest fantastiske, vi har i dag, og det er mennesker. Øh, og det kan godt være, at man tror, man på et stykke papir kan fraskrive sig et barn, men følelserne, de er livsveje, og det er de både for barnet, men også for far og mor, så det er en rigtig dårlig idé.
0: Men det kunne jo jo sidestille med den abort, som kvinden jo frit kan vælge, som det hedder så nu til 12. graviditetsuge.
7: Ja, men, men vi har også så mange andre respekt for kvindens krop, og det er kvinden på det her område, der, der bærer barnet, det er også kvinden, der føder det, kvinden, der ammer. Så derfor vil kvinden øh, skulle have en fortrinsret, øh, hvis man kan sige det sådan på det her område. Altså det er kvindens valg i, i, i sidste ende. Men når det er sagt, så er det da fuldstændig korrekt, at vi her på 50-året for en frie abort øh, skal øh, have langt mere ligestilling på det her område. Vi skal være langt bedre til at inkludere øh, fædrene og mændene, fordi øh, mænd har bestemt også følelser på det her område.
0: <laughs> det kan jeg godt lide, mænd har også følelser. Hva, hvad siger de så, de mænd, der kommer hos jer i Foreningen Far, når det handler om måske ikke rigtig at have lyst til at tage del i det liv, der er ved at blive skabt?
7: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi står med de her fædre, som, som øh, i første omgang i hvert fald ikke øh, gerne så, at de ikke fik barn. Det kan være, netop være unge øh, mænd, 15-17 år taler man om nu. Øh, jamen der tror de skal i gang med uddannelse og slet ikke havde planlagt det her det er måske ikke med den øh, pige den kvinde øh, som de havde forventet for få med så de er slet ikke parat til det men det er jo også på den anden side helt normalt øh, for, for fædre øh, når, når de så får et barn jamen der er rigtig mange som, som ikke lige havde ventet det og ikke øh, havde planlagt det men de bliver øh, rigtig lykkelige for det her barn øh, senere hen i livet så der er en masse scenarier omkring øh, fortrydelse, øh, blive klogere, øh, der kan være nogle fødselsreaktioner, øh, der kan være øh, forskellige øh, uvidenhedspunkter, hvor man har behov for at, at, at tale om de her ting. Og, og så vil de fleste af de her fædre blive øh, jublende lykkelige øh, og, og opleve det vigtigste i verden.
0: Men møder du mænd, der i den proces siger, kan jeg ikke bare få lov at sige nej tak?
7: Det gør vi i hvert fald. Der er en gruppe mænd, absolut, som ikke ønsker det her barn, og som gerne ser morfronen en abort. Vi ser også i dag det modsatte, hvor det er far, som faktisk rigtig gerne vil have barnet, men hvor men mor ønsker en abort. Så, så der er mangfoldighed på det her område også. Men det, vi skal være bedre til... Og det er der ingen tvivl om, at det er berettighed her på 50-året at rejse debatten omkring ligestilling, også i abort For fordi kigger man i etisk råds rapport jamen, jamen så er det 93 gange kvinden er nævnt, og det er en gang manden er nævnt, og det er nævnt som, er manden det rigtige at manden er den rigtige at få barn med, der deltager også i deres rapport syv kvindelige eksperter, en mand. Øh, fædrenes følelser er slet ikke nævnt på det her, i den her rapport
0: Og øh, Allan mm. Schmidt der er ligestillingsdebattør og formand for øh, Ligestillingspartiet, altså et parti, der er sat i verden for at give drenge og mænd en stemme i ligestillingsdebatten. Ja, der handler det også om, øh, altså, hvorvidt man vil have et barn eller ej, når man, han ser på den øh, juridiske abort Vi skal lige høre, hvad han siger.
3: Det er vigtigt for, for de her mænd. Så bliver tvunget ind i et fællesskab, som de faktisk ikke ønsker. Det er vigtigt for dem, at de ikke står med denne her pligt til et barn, som de faktisk ikke ønsker.
0: Er det ikke fair nok, som han siger, at man så skulle kunne afskrive sig det barn, man ikke ønsker? Altså på samme måde som kvinden jo kan få en abort?
3: Jamen, vi
7: skal helt klart have respekt for, for, for de holdninger. Det er udtryk for, for en, en gruppe af mennesker, som, som har det ønske. Men, men kigger vi som helhed på det, så vil der også være mange af, i den her gruppe, som vil fortryde det, som øh, går, øh, ikke ved på det tidspunkt, hvor de står i situationen, hvad det er præcis, de udtaler sig om. Og igen, børn har en ret til at kende øh, øh, deres fædre og mødre. De har, og, og fædre har en, en ret til også at være involveret på alle tidspunkter, øh, hvor der er tale om et barn. Men lige præcis på aborttidspunktet eller området, og, 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 og på fødselstidspunktet, der må vi også have respekt for, at, at øh, der er det altså også kvindens krop, det handler om. Så vi skal finde en øh, balance, vi skal finde en ny balance her på 50-året, og der er ingen tvivl om, at manden skal kunne tale, der skal kunne tale som manden der skal kunne høresmanden, det vil være skønt at de her sådan, kvinder, øh, som, som står i den her svære abortsituation, jamen de, mange af dem vil jo få børn senere hen i livet, og der er det altså helt forkert, hvis vi ikke øh, allerede tidligt i, i hvert fald har en overvejelse om, at manden har også følelser, øh, og selvfølgelig er det okay at, at tale med manden omkring de her sådan ting. Øh, det er et af de centrale etiske hensyn, man, man også må tage på aborttidspunktet.
0: Og øh, for lige at holde fast i, øh, at det handler om, om, også om rettigheder, og måske også om lige rettigheder på en eller anden måde. Jeg så understreger ligestillingsdebatør Alan Schmidt fra Ligestillingspartiet, at, at det er netop det, han slår et slag fra, for. Altså retten til at sige fra.
3: Det har jeg ikke noget med at gøre, han kan tvinge hende til at borde. bare lige få den på plads. Men, men det er egentlig mere, at han har mulighed for at, at sige nej tak til ret og pligt til et barn. Og det vil sige, at frasige sig faderskabet. Det er der nogen, der kalder juridisk abort, ja. Og uanset hvad han siger, så er det jo stadig ikke hendes valg. når ligesom, hun bliver gravid, så skal hun tage et valg. Skal hun have en abort, eller vil hun gennemføre graviditeten? Og der i, det, i den beslutning er han jo slet ikke med. Han kan godt have en holdning, men det er hende, der bestemmer. Så uanset hvad, så har hun den beslutning. Han behøver ikke nødvendigvis svar med til det her. Når det er sådan set, det, jeg taler ind i, det er, at hvis han siger, jeg vil faktisk ikke have et barn med dig, hvorfor skal han så ikke have muligheden for at gøre det?
0: Jeg Lohus er med os, landsformand i Foreningen Far. Hvordan kunne du ønske dig, at vi i den kommende tid så fik en, en debat om mænds rettigheder, hvis ikke det skal handle om juridisk rapport?
7: Jamen, det skal handle om for eksempel etisk råd. Øh, må meget gerne, når de laver den her form for rapporter, inkluderer Foreningen Far. De har talt med møderhjælpen, de har talt med syv kvindelige eksperter. De har lavet et helt afsnit, der hedder i deres rapport De Centrale Etiske Hensyn. Der nævner de mor, de nævner fosteret, de nævner personalet, de nævner samfundet. De nævner slet ikke far. De har også et afsnit, der hedder Alternativ Etiske Hensyn. Der er faderne heller ikke nævnt. Som sagt, fæderne er helt ekskluderet hos etisk råd. Og der lever vi altså i år 2023... Vi skal øh, i dagens Danmark kunne, kunne tale om fædrene, og tale om, at fædre er også involveret, at fædre har følelser. Øh, det kan være en kæmpe styrke også øh, senere hen i livet for, for, for de mennesker, som, som øh, overvejer abort, som får en abort. Øh, jamen, når de senere får et barn, jamen, så vil det jo være en naturlig ting, at man også tænker på, at, at far er involveret, at der er en far for det her barn. Og for de børn, der bliver født, Øhjem, der er vi nødt til at sige, der har børn, barnet altså et, et behov for også at vide, hvor de kommer fra senere ind i livet. Øh, så, så børn har lov til at vide, hvem deres forældre er.
0: Fortæller Jesper Lose, der er landsformand hos Foreningen Far. Og, og tak for det. Tak, fordi du var med her til morgen. God dag. Selv tak.
2: Og lige om lidt, så er klokken syv, og vi skal lige række ud til jer igen. 14.24. Er det en god idé at have hunden med på arbejdet? Det spørger vi dig om i dag. Fordi en skandinavisk undersøgelse viser, at det faktisk er en god idé. Og det er en undersøgelse, der er foretaget blandt 1200 hundere.
0: Klokken 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.